0: Augustpodden presenteras i samarbete med Elite Hotels och Swedbank.
1: Hej och varmt välkomna ska ni vara till Augustpodden. Och här kommer ni alldeles strax att få träffa årets augustpristagare– Ja, det är en lite annorlunda sändning så här i pandemitider. Vanligtvis så sitter ju alla vinnarna här i studion. Men idag är vi faktiskt bara två som sitter här fysiskt. Det är jag och Esther Eriksson, en av två vinnare i barn- och ungdomsboksklassen. Och alla andra vinnare är med oss på Zoom. Får jag börja med att fråga dig Elin Annalabba, pristagare i fackboksklassen med boken Herrarna satte oss hit? Hur känns det idag?
0: <laughs> det är... Eh, jag är träfft och väldigt, 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 glad. Jag fick ett sms från en, en kompis, en, en, en på vår sida av satsen som skrev att shit, stackande och obba, insane. Så typ översatt insane förståningen, men liksom, det här är helt liksom ja. Crazy. <laughs> det så kändes det som att han satt ord på, på hur jag känner mig idag. Ja.
1: Det var ju så underbart igår. Du blev lite tyst så där när meddelandet kom att du hade vunnit. Hade du inte förväntat dig det här?
0: Nej. Nej, men jag hade ju inte ens knappt förväntat mig att boken skulle bli utgiven. Så att jag hade liksom lagt upp en budget för att kunna gjuta mig själv. Så att från att gå från det till att få en utgiven, bli nominerad och sen vinna. Ja. Och... Nej, jag har verkligen inte väntat med det samtalet.
1: Och dessutom utgiven på två språk, både på svenska och på samiska, vilket ju är viktigt eftersom din bok handlar om tvångsförflyttningarna av samer i nordligaste Sverige. Så det är, en, det, ligger ju en, det är en poäng i att den blir utgiven på samiska också, eller hur?
0: Ja, det är ju deras, de här gamla samernas känslospråk. Det var det språket som var nyckeln till att ens kunna göra boken, att de fick prata att de fick prata på det språk som de kunde uttrycka sig på. Prata på det sätt som... Prata om sorg måste man ju kunna prata om på sitt eget språk. Så det hade inte kunnat bli en bok utan det. Så att, eh, det var... Min dörr in i hela berättelsen var ju samiska. Så, och alla originalintervjuer och allting finns ju i den samiska utgåvan. Precis som de har sagt det. Så det är också så fint att det... Att det att det är där. Liksom. Deras ord, precis som de la det- när vi satt vid de här köksborden- på olika håll i sattning.
1: Så dubbel mm. orsak och fira. Hur firade du igår?
0: Jag firade med Zoom-champanj. <laughs> 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 på laget. Och sen mina närmsta vänner. Som satt i Göteborg faktiskt. Där det så jag sitter. så, att det är också så utspritt över hela landet. Så det var så här- ja, tills jag däckade och gick och la mig och sov. Mm. Och sen hade jag lämnat barnen hos min svärmor så jag hämtade dem i mars och, och firade med dem i mars och åt frukost med dem och så. Oh,
1: härligt. <laughs> ja, härligt. Kristina Sigonsdotter och Ester Eriksson, pristagare i barn- och ungdomsboksklassen med Humlan Hanssons hemligheter. Ni verkade också lite tagna på sängen igår. och ja, Ditt glädje Kristina, det måste ha hört sig ut i världsrymden. <laughs>
2: <laughs> ja, gud alltså. Ja, när jag fick veta att jag blev nominerad så började jag liksom skratta och gråta. Så att, och jag trodde att jag skulle något sånt, liksom, men det var verkligen... Jag blev så fruktansvärt glad. Alltså. Mm. <laughs> jag väckte nog hela huset här. <laughs> <laughs> och Hälste, du letade också väldigt glad när vi ringde upp. Ja, alltså jag var ju
3: ateljén. Så jag, och vi har liksom, Det är inte väggar ända upp till taket, utan det är man hör, alla hör alla typ. Så att jag, var liksom, jag stod vid dörren och visste inte om jag skulle gå, vart jag skulle ta vägen, typ. att det var, så, ja, det var så det var så himla konstigt faktiskt.
2: men roligt. Man skulle ju vara lite hemlig också, men det var så svårt att vara hemlig när man bara vill skrika ut för världen. <laughs> Hur firade du då? Hur firade du, Kristina? Jag Alltså jag, det jag skulle göra det var att byta från vår lägenhet till en lånelägenhet där vi har. Där jag tänkte ta liksom all press och sånt. Och sen så, så jag hade inte eh, tänkt... Alltså jag tänkte att jag firar med min man lite grann med skumpa efter allt är klart. Men då kom jag ner på gården. Och precis då så kommer liksom tre mammor från vår förskola där barnen går. Med så här, skumpa och tårta till mig. <laughs> så det var helt fantastiskt. Och tomteblås. Och sjöng. Så det var så himla fint. Jag blev, ja, då blev det också lite glädjeskjut. Och sen senare så var det några så här grannar, mammor på gården som, som firade mig med så här blommor och choklad. Så det blev väldigt bra ändå. Utomhus och säkert och allting. Ja, det var underbart. Och du, Wester, och du fick
1: förstås dina kollegor i atelien först och främst då, som kanske grattade. Men vad, hur firade du sen?
3: Eh, jag fick liksom skynda mig från, jag fick Direkt när jag fick reda på det fick jag liksom springa från chefsholmen typ hem till Hökarängen för att där väntade fotografen och jag var redan en kvart tre. Alltså. Eh, så när jag kom in... Jag hade två, mina två närmsta vänner kom hem till mig med bubbel. Men då var jag så stressad så att jag var bara... Tysta! Nu får du... Nej, sitt ner! Akta er! Så rör, rör inget! Nej, ät inte! Låt för, för mycket för att jag liksom var... Så att de väntade på Zoom. Så att... Jag vet, ja, jag blev firad. Men jag vet inte om jag tog emot det så himla trevligt.
1: Då får du luta dig tillbaka ja, idag och motta folkens avventioner idag i lite lugnare stil. Du
0: var så arg.
1: Lidia, du satt ju på ditt jobb, du satt ju på psykologmottagningen när vi ringde.
4: Nej, alltså jag har ju inget internet hemma i min lägenhet. Så att jag var ju så illa tvungen. Dels var det lite skönt att vara på jobbet under förmiddagen när jag inte visste. för att liksom, Jag var så himla nervös då. Men sen var jag ju liksom tvungen att ha en stabil internetuppkoppling. Så jag har här på mitt rum, det gör jag nu också. Jag får gömma den där lilla... Sen när mina patienter kommer eftermiddag. <laughs> det är liksom lite konstigt den där. Nej,
1: men varför ska du gömma den? Du är augustvinnare Det är klart att det ska synas.
4: Det är lite skrysigt. Jag <laughs> har en sån neuropsykiatrisk utredning. Så, ja, jag... <laughs> ah, um, så att jag... Men det var ganska skönt också. Det är det liksom... Jag hade några kollegor som satt och kollade livesändningen- en trappa ner och som väntade på mig efteråt och sådär. Så det var något lite gött med att vara här. Svårt dock att hålla det hemligt. Särskilt när fotografen kom. Det är ju som coronasäker. Man måste anmäla sig i dörren för att komma in. Och man får bara komma in om man har en bokad tid- hos någon läkare eller behandlare här. Så hade jag skrivit här, men vi får träffas utanför- annars kommer alla mina kollegor fatta fattar ju- men han kom och liksom anmälde sig då i dörren och min kollega som är lite sån, eh, har ett noggrant förhållande till regler var lite så här, Får jag släppa in honom och ja, du har ingen tid hos Lydia och ja. Så då fattade ju de att det var något på gång tror jag.
1: Men ganska ja. gott. <laughs> Men ganska gott att de visste kanske också.
4: Ja, ja liksom, de, visste, de, de har ju vetat att det var på gång. Liksom. Så att alla hade ju frågat då, hur, hur känns det nu och hur kommer det gå? Och så. så det var ändå härligt. Det är ju en jättestor arbetsplats. Vi är typ 70 i huset. Så att, det är lite skönt att vara så inbäddad i ett litet supportergäng.
1: Men du, hur firade du då?
4: Jag gick till Gyllena Prag med de där kollegorna. Jag tog en öl och sen stängde de mig klockan tio. <laughs>
1: Men han mer öl i alla fall. Ja, det var fint. Elin Anna, om vi ska börja prata om, om böcker här. Så din bok, Herrarna satte oss hit, handlar ju om den stora tvångsförflyttning som samerna i nordligaste Sverige utsätts för 1919. Då har ju Norge varit självständigt i några år och norrmännen retar sig på samerna som vandrar med sina renar från den svenska sidan till kusten i Norge för sommarbetet. Och då bestämmer den svenska staten helt solnika att de nordliga samerna de ska tvångsförflyttas. Det här är ju ett fasansfullt övergrepp. Varför har det varit okänt för majoritetsbefolkningen i Sverige under så lång tid tror du?
0: Det där är en fråga som jag tänkte att jag kanske skulle hitta ett svar på till slut. Det har jag också ställt mig hela tiden. Hur kan, kan det hända hur kan det fortsätta vara så, så osynligt och så oberättat? Och, men jag vet inte. Jag kan säga, det, ja, det är den frågan som jag inte kan säga. Varför Sverige inte gör den samiska historien till sin, det, det kan jag inte svara på fortfarande och det gäller ju så mycket, det gäller ju inte bara det här- utan det gäller ju allt från rasbiologiska undersökningar- till ett förbud att prata sitt språk. Alltså det, är ju som, det rader upp sig av sådana här grepp som man inte pratar om- eller lär ut. Eller. Så jag har, jag har inget bra svar- förutom att man kan konstatera att Sverige har vänt bort blicken- från det samiska under en väldigt lång tid och, och fortfarande gör det.
1: Din släkt tillhör ju de som tvångsförflyttades- och hur mycket pratade man i din familj om det faktum att, att släkten faktiskt hade råkat ut för det här?
0: Jag kan uppleva att det har varit ganska delat, att det inte inte varit okänt så. Jag har ju vetat om det och det har varit där så att, man nästan, att jag har vetat om att jag presenterar mig så till exempel så att för folk som har undrat mitt namn till exempel Labba, det är vanligt norrut så att det är sånt folk han mig längre norrut än Jökom och så frågar om jag kommer därifrån, och jag med dem och dem. Så jag lärde mig ganska tidigt att säga att nej, men vi tillhör de här med fångsförflyttade labba. Som har flyttats tvungas flytta drifrån. Det är vara ganska liten. Så jag har, har ju vetat om det, men samtidigt är det som att det har nått till en viss punkt, man har pratat om det till en viss gräns och sen har man som tystnat, eh, så exakt vad det liksom har inneburit- och detaljerna kring det och så Det har varit jättetomt. Så både och... Liksom både en rik tradition av att berätta om det innan det ska det är inte okänt till det samiska, Det är en sån här sak som alla känner till. Men däremot vad bara som hände- och hur kunde det gå till och allt det där- det, det visste jag inte. Och det var ju det som fick mig att börja skriva.
1: Och du har... Vävt en väv kan man väl säga av dels av, av intervjuer som du själv har gjort men också av jojkar av skriftligt vittnesmål ifrån den här tiden. Ehm, för dig, vad var den största, den största insikten eller aha-upplevelsen du fick av att jobba med materialet?
0: Jag, trodde ju, jag har ju gått journalisthögskola, utbildad journalist och läste jättemycket journalistisk litteratur och reportageböcker och visste ganska väl att den här boken ville jag göra. En ganska klassisk journalistisk reportagebok. Och trodde väl att, jag tyckte väl sedan jag började ganska naivt att det här var ett spännande område som låg nära mig själv och den här historien skulle man kunna bygga upp. Och jag var inte alls beredd på... Att det var en sån levande sorg jag skulle kliva rätt in i och befinner mig i så länge. Och att det blev någonting helt annat än vad jag trodde det skulle vara som jag vände helt ut och in på så mycket. Så det är ju den största, och så är det ju fortfarande. Jag är ju fortfarande i det där ännu mer som boken har kommit ut. Jag tänkte kanske att det skulle som att jag skulle få kliva ur det lite grann när boken väl var utgiven. Men nu så... Nu läser ju alla de här tvångsutflyttade samerna den och skriver och reagerar och bara nu idag som priset har kommit så får jag sådana kommentarer att det här är inte en bok, det är en del av mig. Det här är inte den typen av kommentarer från så ja Det såg inte jag från förr när jag började alls faktiskt.
1: Det är ju en oerhört vacker bok. Det är... Är en bok som jag tänkte faktiskt när jag läste den när den precis hade kommit ut att den hade lika gärna kunnat platsa i den skönlitterära klassen därför att det, är, det finns en, en poetisk pregnans också i texterna. Och sen tänker jag också att det, det är ett smärt, det är ett sår som, som, liksom, som fortfarande blöder. Det här är en sån otroligt viktig bok och det är så... Fint tycker jag att den har kommit ut både på svenska och på samiska och att den kommer um, att spela en, en stor roll. Därför att väldigt många av dem du intervjuar försvinner ju också medan du håller på med boken. De är ju så gamla nu så att de, de försvinner av naturliga skäl. Och då finns deras vittnesmål kvar i den här underbara boken. Om vi går vidare och jag vänder mig till Kristina och till Esther- så är det ju faktiskt så att Humlans hemligheter som er bok heter- där möter vi ju Humlan som också har råkat ut för trauma- men ett, på ett mer personligt plan får man väl säga. Hon är ju elva, hon går i femman. Ehm, och hon, det här är ju hennes dagbok. och Vi förstår att hon kommer tillbaka till skolan efter två veckor av vattkoppor. Hon har haft 103 vattkoppor som har kliat- och det är bara hemskt och nu kommer hon tillbaka till skolan för att upptäcka att Nor, hennes bestis har eh, gått över från henne till de hemska hästtjejerna som är en mobbargrupp. Och dessutom inte nog med det, hennes, hennes älskade faster Fanny som är konstnär och som är hennes idol i livet eh, har blivit intagen på vuxensyk för att hon är så svårt deprimerad. Det här är ju... –en alldeles, alldeles, alldeles speciell bok. Hur
2: började den i dig, Kristina? Den började med att jag... Jag ville skriva en bok med Ester. Och jag ville skriva en rolig bok– –för jag tycker att Ester är så himla rolig och briljant. Hur känner ni varandra? Jag Ester läste min bok, Rufåglar och så vidare– och sen så hörde du av dig till mig. Mitt i natten. <laughs> Mitt i natten på hyllan. <laughs> du mådde inte så bra. Nej, nej precis. Och då, då gav jag dig lite uppdrag som du skulle göra. Så, för att stå ut mm. ett tag. till. Mm. Och, och det var så vi, vi liksom lärde känna varandra. Så du var väldigt så där, Eftersom du hade läst min bok. Så hade jag liksom bara öppnat upp min bröstkorg för dig. Och sen så gjorde du det för mig. Så det fanns liksom inga murar där. Vi kanske var blyga för varandra i början. Mm. Men det var liksom ingen liksom... Det var väldigt eh, genomskinligt och fint så som var vänskap började. Och nu är Ester gudmor till min lilla Signe.
1: Oj. Mm. Och sen är ni faktiskt... Ni är ju faktiskt båda föräldrar till humlan också får man ju säga. Eftersom... Ja ester har illustrerat humlan och det är text och bild går så fantastiskt bra ihop i den här boken. Det var därför jag var jag lite nyfiken på hur ni kände, hur pass väl ni kände varandra. Mm. Vi
3: har ju suttit i samma atelier också, ett litet tag i alla fall.
2: Ja. Och då såg jag ju också dit, alltså, det sättet som du illustrerar på och hur du betraktar omvärlden. Och jag tror att humlan har smittats lite av det i sitt sätt att se på, på omvärlden. Men det jag också gjorde innan jag skrev den här boken var att jag gick till biblioteket och lånade böckerna som jag själv älskade när jag var när jag var elva. Och då var det som att de hjälpte mig att öppna liksom upp till alltså den, mig själv när jag var barn. Eftersom minnet liksom styrs så mycket av känslor så är det så var det som att jag, min, de här böckerna fick mig att minnas- inte bara historien i böckerna- utan också så här, vem jag var när jag var 11 och hur mitt flickrum såg ut. Och liksom, jag kunde verkligen öppna sådan en skattkista i hjärnan. Liksom. Och sen så helt plötsligt så var det den här Humlan Hansson med mig. Och sen så har jag, aldrig, jag har aldrig varit så lätt att skriva en bok- som den här eftersom hon bara fanns där och sa en massa bra saker- för det där är ju så uppenbart när man läser att det är verkligen
1: att kliva rakt in i 11-åring. Och det där du beskriver om att, att läsa böcker som öppnar upp en känslominnen. När jag läste er bok så kände jag att men oj. Och sen minnes jag hur det var att vara 11. Just det här när man har kompisrelationen. Där man känner att allting handlar om den här relationen, närheten till bästisen. Och mm. finns inte bästisen, då är ju världen förstörd på något konstigt sätt. För att det finns ingen annan som förstår den riktigt. Mm. Och så är det ju verkligen för humlan. Nor försvinner iväg och humlan står där ensam och värnlös mot de här hemska hästtjejerna som mobbas och är elaka och uteslutande och allt vad ni vill. Och jag tänker på, på, på bilderna, Esther, det är ju... Texten är ju att kliva rakt in i en elvaårings känsloliv. Och det är, ju, det är ju en sorts dagboksform i de här i själva texten. Men bilderna är ju att kliva rakt in i en föreställningsvärld som är elvaåringens. <laughs> ja. Och det där är ju, och jag tänker också på linjeföring och sånt där. Du tecknar ju lite grann som om det hade varit humlan som tecknade, eller hur?
3: Mm. Så alltså jag har tänkt, jag vet inte om jag liksom. Eh... Alltså när jag har arbetat så har det varit ganska impulsivt och liksom i lust. Det jag har bara hänt, alltså i kombination till texten. Men i efterhand när jag har tänkt på det så ritade inte jag överhuvudtaget när jag var liten. För jag var så rädd för att rita. För att jag ritade fult liksom. Att jag inte kunde rita... Eh, Ja men snyggt eller vackert eller liksom sådär. Så jag lät min stora syster rita ganska mycket i sådana skoluppgiftböcker. Att hon, hon är tre år äldre och kunde rita lite snyggare. så liksom utgav jag mig för att det var jag som hade ritat den där katten. Och alla bara, oh, vad, vad duktig, vad fin. Det där, va? så, att, så nu var det liksom på något sätt att få komma tillbaka till att så här kan man också få rita. Och eh, det är också
1: fint på sitt sätt liksom. Väldigt, och dessutom så tycker jag att det är hela det här känslolivet som som kommer som väcks av bilderna när man ser... Eh, det är också den här elvaåringens föreställningsvärld där, där någon sorts fantasier och verklighet går ihop. Jag tänker på, det finns bilder, humlan är nattvandrare. Hon vaknar mitt i natten och eh, klarar ibland inte av och, och somna om. Då går hon ut, och så gör hon en massa saker ute i varje timman som hon säger... Då finns det en bild som är helt underbar där de står på en kongbro och, och släpper ner vattenfyllda kondomer och robar sig med det. Och så ser man vargar som liksom, ser alldeles häpna ut runt i mm. <laughs> Underbar bild. Mm. Vad vill ni att den elvaåriga publiken, för jag tänker att det är ganska många som är jämnåriga som kommer läsa den här boken och känna igen sig. Vad vill ni att de ska känna?
2: Elvaåringarna? Ja. <håll>
1: Eller jag ni. Någonstans ni och uppåt som läser.
2: De alltså Flickorna som läser den här boken jag, hoppas jag att de, de får någon att hålla i handen- när det är liksom nattsvart eller i varje timme. Och att eh, det är någon som fattar dem. För jag skulle vilja ha haft någon sån när jag var elva år- eh, som liksom lyssnade och förstod och kanske också ville vara med på lite äventyr i mörkret- så. Och fascineras av psykisk sjukdom. Eller bara så här, se på vad tillsammans med att och se på, på vuxenvärlden lite så här. oj vilka tokstollar de är allihopa. Så, uh, men att det finns. Jag, jag tänker att hon är en tröstare humlan. Uh, så Vad tänker du, Ester? Uh,
3: alltså när jag kring illustrationerna. Och med hela liksom dagboksformen, tänker jag. Eh, jag började tidigt göra så här fansins Eller började tidigt, sent. Mm. <laughs> när jag gick på serieskolan <laughs> när jag var, ja, var jag 22, 23. <laughs> Men eh, att det är ett roligt format att jobba i. Och att jag önskar liksom att det skulle uppmuntra till att göra sina egna små böcker.
2: liksom. Mm. Du har ju fått en sån som var så himla fin redan Någon liten tjej som suttit och gjort en egen
3: En egen, det var inte humlans hemligheter utan du var en annan tjejs hemligheter Som hade skrivit och illustrerat jätte ja, jättefint Och det var ju liksom min, min dröm, typ att något sånt skulle kunna hända
1: mm. Så ni ser, ni är redan till tröst och till styrka för målgruppen Mm. Och kanske för oss som är lite äldre också. Jag kände verkligen att jag var rakt in i, i, i barndomen igen. En fantastisk, fantastisk bok. Lydia, om jag får vända mig till dig nu. Det mm. tog ju dig elva år att skriva den här debutromanen. Och sen har du fått fin kritik. Du har eh, orsakat lite där debatt. Din bok är ute i, jag tror att det är fjärde upplagan nu va? Som den ja, är. jag tror kan till
4: och
1: med till och med, ja men du ser, jag hinner inte med... Ehm, och sen har du dessutom fått augustpris. Hur känns det?
4: Alltså, det är ju något lite oberkligt över hela... det, liksom, Att göra någonting under så lång tid som jag har gjort. Jag har suttit och skrivit och pulat med den här boken och, och ju vet att med mig att det är inte alltid säkert att det blir någonting av det. Jag tänkte på det som du sa, Elin att säga. ja... Man, man är inte ens säker på att den kommer bli utgiven ju. Och då blir ju, det blir så väldigt stort, så väldigt snabbt. Nu har det ju ändå varit en ganska lång process till två år sedan, ganska exakt, som boken blev antagen. Så jag har ändå haft lite tid på mig att vänja mig vid det här. Men jag behöver nog, det behöver nog gå typ ett halvår eller någonting innan jag har kunnat smälta det här ordentligt tror jag. Det har varit ett så väldigt intensivt halvår sedan boken kom. Och som har... Det liksom, är väldigt annorlunda från mitt liv. Jag, jag har ju liksom jobbat heltid som psykolog och suttit här och träffat mina patienter. Och suttit ensam och skrivit. Eh, utan... Och det är ju liksom ingen som har läst. Och jag har inte gått på någon skrivskola. Eller sådär. Så det är som att eh, plötsligt vara helt blottad för världen. Eh, som... Det är liksom märkligt. Ta tid innan man hinner vänja sig,
1: Men du, den här boken, har den under elva år liksom organiskt växt? Den är ju ganska omfångsrik, den är nästan 700 sidor.
0: Vad har ja, du gjort under de här elva åren?
1: <laughs> Hur har du arbetat under de här åren?
4: Men jag har arbetat helt ostrukturerat och eh, på känsla- um, och den har ju verkligen, som du säger, vuxit fram organiskt som någon slags, jag tänker på den som så här, hur typ arter eller alltså att man kan liksom se hur den har nästan vuxit fram i skikt. Um, och um, jag hade ju ingen aning om hur man går tillväga riktigt, även om jag har skrivit hela mitt liv, för det har varit kort saker eller det som jag har försökt skriva som har varit långt har jag aldrig blivit färdigt. Jag har bara växt och växt och växt och växt och växt. Jag minns, apropå att jag var elva, det är ju en asjobbig ålder. Och jag hanterade det genom att börja läsa jättemycket fantasy. Det var precis då som jag upptäckte fantasy-litteraturen. Så jag minns att jag satt liksom längst bak i klassrummet under men, femman och sexan och liksom bara läste och sen började skriva en egen fantasyberättelse för hand i såna, liksom skrivblock som man hade i skolan eh, och den tog ju naturligtvis att slut, det blev bara det blev fler alver och drottningar och kungar och, och sen började jag liksom eh, sen började det bli lite satir, för då var det som att jag tröttnade lite på genren och var tvungen att liksom skruva till det lite ja. Så det här, att göra någonting färdigt, det har aldrig jag riktigt eh, fixat innan utan det har den här tendensen att jag liksom följer ny, något nytt litet infall och så får jag se vad det bär här.
1: Var du rädd någon gång under, under de här elva åren att du skulle sluta som din huvudperson Martin som sitter omgiven av högar med ofullbordade manus och bara tänker hur ska jag göra, hur ska jag göra, ska det bli någonting någon gång? Många
4: gånger vad jag det. Jag betraktar den egentligen som någon slags exorcism. Jag vill inte hamna där. Den, den risken finns ju förstås. Alltså det, det har jag väl också personats med. Det är en bok som handlar ganska mycket om arbete, faktiskt. Och hur man tar sig an sitt arbete, och vad. vad vilka uppoffringar man gör på gott och ont kanske för det. Eh, och att det inte heller alltid blir det man är bra på är ju kanske inte alltid det man har tänkt att man ska bli bra på. Liksom. Eh, jag har ju på något sätt fått förtjonas med den här möjligheten men det kanske inte blir någonting. På något vis var det som kunde också skriva för ärlig. Det
1: var lite lugnare kanske att du inte hade press på dig.
4: Ja, det har jag, jag har alltid trivts ganska bra i liksom min egna lilla fantasibubbla eh, där jag får fått hålla på med mitt i någon slags skyddad verkstad. Eh, så att det är har också velat hålla folk ut. Alltså jag, jag måste få skriva det på mitt sätt eller jag måste göra det på mitt sätt och sen när jag är klar så får någon läsa och då var det så, väldigt, det var så starkt när, när Lotta, min förläggare, som också var min, min första kvalificerade läsare, när jag träffade henne och pratade om boken, att, att det som hade varit min egna värld och som jag också ganska ofta hade tvivlat på, att någon annan människa skulle kunna intressera sig för, att det väckte gensvar och gör hos en annan. Jag blev jätteberörd av det, det var väldigt roligt.
1: Det är som du säger, det handlar om, om skapande verksamhet och liv och hur man kombinerar eller inte kan kombinera det. Och det rör sig ju. Historien rör sig från 80-tal och fram till nutid i Göteborg. Och det är relationen mellan tre människor som står i centrum. Det är bokförläggen Martin, det är konstnären Gustav och sen är det den undflyende Cecilia. Och med, den här, med relationen mellan de här tre människorna som en sorts motor så driver du. Eh, romanen vidare. Eh, men var började den här? Var, 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 när tänkte du att det här vill jag undersöka och vad var det du ville undersöka när du satte igång? Minns du det? Det är elva år sedan.
4: Ja, det är ju det, liksom startpunkten är lite sådär diffus. Jag minns att jag satt på bussen hem från någon lektion i teoretisk filosofi och tänkte nej, nu får jag allt ta och med mig an den där romanen. Eh, och sen började jag med det helt så där planlöst då, liksom bara, vad ska jag skriva om och en eh, en fråga som jag hade med mig var just det här en, temat med en mor som lämnas barn, som överger sin familj och som försvinner och som är frånvarande eh, och en gåta hon var ju en gåta också för mig jag begrep ju mig inte på det här eh, så det var en startpunkt som blev som någon slags eh, litet svart hål liksom, som mina tankar eh, kretsade kring och har gjort under hela det här arbetet. Den här frånvarande moden eh, som man försöker på något sätt begripa och som hennes dotter då, Rakel, eh, börjar leta efter och försöka förstå sig på under romanens gång. Eh, och eh, att jag ville också att hon skulle skildras den här mamman bara utifrån andras blick och hur andra upplever henne och uppfattar henne. Jag funderade på först om jag skulle låta henne ha en egen röst, men det, det har hon liksom aldrig haft. Och jag ville ringa in henne genom andra människors berättelser och på något sätt kanske också visa hur de, de berättelserna skevar mot varandra. Så Det var också en tanke jag hade som jag inte, hade kunnat, som jag inte riktigt kunde formulera för mig då, eller att jag ville visa och jag vill liksom visa hur människor skapar berättelser om sig och om sina liv. Och om sina närmaste och sin historia. Och hur de berättelserna förhåller sig till liksom den så kallade verkligheten och kanske också skaver med varandra. Och I den här boken finns det finns väldigt många olika figurer och instanser. Och man märker också att en del har ju lite and som liksom gör våld på verkligheten. lite de står kanske inte riktigt ut med att det är som det är. De, de gör sin egna lilla värld liksom, där de sensuerar bort det som är obehagligt och svårt. Och en slags förljugenhet, egentligen. Det är, väldigt, det är liksom smärtan för Var människa. Det är av
1: och det framgår ju med all önskvärd tydlighet i romanen tycker jag. Och just det här hur vi försöker leva upp till föreställningar och hur vi inte lyckas göra det. Och vad man gör när man känner att det bara att tillvaron står en uppe i halsen helt enkelt. är, mm. nu har ni ju skrivit tre fantastiska böcker. Och då tänker jag så här som kritiker... Oj gud vad jobbigt det måste vara att skriva nästa bok för nu kommer ju vi naturligtvis att tänka så här, mm, tidigare augustprisvinnare nu undrar vi hur det går för Elin Anna Labba till exempel. <skratt> <skratt> Elin hur går man vidare när man nu har lyckats skriva en så fantastisk första bok som du har gjort?
0: För mig är ju det varit lite medicin att gå in i något nytt under den här tiden att boken har kommit ut att att, för det har varit väldigt känslosamt och alla de här berättelserna så det har varit ganska skönt att försöka börja bygga upp någonting helt annat en helt annan värld som jag är borta för det här och gå in i det och som att, så här, det har varit något slags så här, lite så meditativt för mig under de här månaderna jag har ju samlat så himla länge och intervjuat så väldigt många och vi har ju pratat om så väldigt mycket mer än tvångsutryckningar under de här åren jag, är jätte, jag tycker jättemycket om att prata om så här, kärleksrelationer med gamla tanter. Och <laughs> förut, så det är väldigt mycket sådana intervjuer. Vi har pratat om fåglar och vi har pratat om alltså, Gud, allt möjligt. Så jag har ett jättestort intervjuarkiv nu som ju är helt magiskt och som man bara kan gå in och plocka ur. så, här. så Det är lyxigt. Så jag skulle nog kunna skriva en massa böcker bara med de intervjuerna.
1: Det låter ju hur underbart som helst.
0: Ja, men jag vill i alla fall, jag känner att jag behöver, någon, jag behöver i alla fall vila från just det här. Jag, jag känner att jag orkar kanske inte för min egen skull heller vara i just det där det temat mer. Utan att det får bli någonting helt annat. Kristina
1: um. och Ester. ni har ju sagt redan på ett tidigt som att ni vill jobba ihop igen. Kommer detta att ske, Tror?
2: Jag hoppas att vi kan få kumlan och leva vidare liksom på andra plattformar också så att man når ännu mera barn. Så. Kanske teater eller film. Så. Mm. Um, men det som August Priset har gjort just för den här boken är att um, eller för mig och mitt skrivande är att jag kan skriva fler böcker som är, som är liksom där man är i det här mörkret fast också så här humoristiskt syn på liksom svärtan i i barns liv. Men att jag får fortsätta skriva böcker på det temat eh, det tycker jag känns fantastiskt.
1: Och Esther, vad säger du? Vad har augustpriset betytt för dig? Eh,
3: allra mest har det väl varit en jätte, jättestor bekräftelse liksom, att, det, eh, att jag känner mig som en vinnare <laughs> nu. <laughs> eh, men... Eh, Sen vet jag liksom inte vad det kommer att göra med med eh, framtiden. Så. Men det har ju varit kul att liksom ett samarbete alltså att, eh, att det har gått så bra. Att eh, jag har inte samarbetat så här med någon annan förut. Och det känns liksom, det känns väldigt kul att det Även eh, att det blev så bra och att vi liksom har fått gå igenom det här tillsammans nu. Att
2: det känns känns väldigt härligt. Ja, det är helt sjukt. Alltså det är så fint. Det är som en vänskap som bara så här byggs upp, byggs upp bygg, och sen så bara exploderar det i någon slags glädjeskjut. Uh. Det ja, I det, det
1: fantastiska fyrverkeri som den här boken är. Mm. Både bildmässigt och textmässigt. Men Lydia, hur ska du gå vidare nu då?
4: Ja, vi får se vad lusten eh, drar mig. Jag skriver ju ofta, det, det som får mig att skriva om, om det ena eller det andra är ju liksom att jag fastnar för något eller att något fångar mitt intresse, sådär som att det är någon liten del i hjärnan som liksom bara, zup, sugs in i någonting som jag bara liksom måste hålla på med. Och eh, nu får vi se lite vad det blir. Nu har, jag har på, det, det som jag har skrivit om nu och de teman som dyker upp märker jag i min nya lilla eh, roman. Det är ju mer kärlekshistorier, alltså samlade verk kan du ganska mycket om. Dels vänskap och så föräldrar och barn och någon slags omöjlig kärlek eh, mellan vuxna människor. Och nu tänker jag att jag kanske ska fördjupa det där med kärlekslivet. Det vill jag skriva om. Sen på vilket sätt det blir, det får vi se. Men det är liksom lusten som styr.
1: Vi ser fram emot att läsa vad det blir av den där lusten. Mm. Som alla andra så läser ju jag förstås för att förstå mig på världen och på andra människor. Och efter att ha umgåtts med människorna i era böcker så känner jag mig berikad och klokare och lite mera bildad. Tack ska ni ha och lycka till i fortsättningen Elin Anna Labba, Kristina Sigunstotter, Ester Eriksson och Lydia Sandgren.
2: Tack, <laughs> tack. Ja, tack så mycket. Det
0: Augustpodden presenteras i samarbete med Elite Hotels och Swedbank.
1: Det här programmet görs på Beppo. Beppo!